0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är tränare. Innan jag sätter igång med veckans podd så vill jag berätta att vi, jag och min kollega Patrik idag lanserar en helt ny kurs. Den heter Vanor som sätter sig och den handlar om hur du ska göra för att kunna skapa de vanor du vill ha och för att kunna göra det av med ovanor som du inte vill ha. Vi är Jättestolt över kursen och framförallt Patrik har jobbat väldigt hårt med den de senaste månaderna. Om du kan läsa mer om den här kursen, om du går till monkeymindset.se och klickar det vidare. Eller om du går direkt till monkeymindset.se-vanor så kolla gärna in det. I podden idag kommer jag att ge dig tre övningar för självmedkänsla. Och till skillnad från ganska många andra sådana här övningar som jag pratar om i poddarna som ofta är enkla och går väldigt snabbt så är de här mer krävande. I alla fall två av de tre. Men jag tycker att de är intressanta. Och om du gör dem på allvar så kommer det att ge resultat. Du kommer att märka hur ditt förhållande till dig själv förändras. Den första övningen och den tredje Det är övningar som man kanske bara gör någon gång ibland. Nummer tre, kanske bara en enda gång. Och nummer ett, någon gång i månaden eller så, vad man känner för själv. Men övning två, det är en sån övning tycker jag som du realistiskt skulle kunna göra varje dag. Om du tycker att den tilltalar dig. Och alla de här tre övningarna kommer från Christine Neff. Och hon har en hemsida som heter selfcompassion.org. Och Christine F. har jag pratat om tidigare. Hon är ju den ledande forskaren inom området självmedkänsla. Och jag länkar såklart till var du hittar originalövningarna. Och du hittar det i anteckningarna till det här avsnittet som du hittar på monkeymindset.se podcast. Så till övningarna. En av dem. Den handlar om att skriva, en handlar mer om att tänka och den tredje, den mest omfattande och tidskrävande och kanske mest känslomässiga, handlar om att göra, om att agera. Och alla tre av de här övningarna syftar ju till mer självmedkänsla. Övning 1, den heter Hur skulle du behandla en vän? Och den består av några olika steg och i den övningen så reflekterar du med papper och penna över de här frågorna. Nummer ett. Tänk på ett tillfälle då en nära vän verkligen har mått dåligt över sig själv på något sätt. Och han eller hon har haft det väldigt kämpigt. Det kan ju vara någonting som är inte i verkligheten, men det kan också vara så att du fantiserar ihop ett scenario. Tänk då och skriv... Hur skulle du behandla din vän i den situationen? Skriv ner vad du skulle ha gjort, vad du skulle ha sagt och hur du skulle pratat med din vän. Vilken ton hade du använt till exempel? När du har gjort det så tänker du nu på en situation där du själv har haft det kämpigt. Hur du pratar med dig själv i en sån situation så skriv ner då så detaljerat som du kan vad du säger till dig själv, vilken ton du använder och hur du behandlar dig själv rent, rent allmänt när du har det så här, när du kämpar med någonting. Nummer tre. Märkte du någon skillnad? Och hur såg i så fall den skillnaden ut? Och varför tror du att det var en skillnad mellan hur du behandlar dig själv, Och hur du behandlar din vän. Och reflektera särskilt över om det finns någon rädsla här som påverkar. Och nummer fyra, skriv du till sist ner hur saker och ting kan bli annorlunda om du behandlar dig själv. Om du börjar behandla dig själv som om du vore en god vän när du har det kämpigt. Fyra frågor. Inte så krångligt. Men om man gör det på allvar så kommer det som sagt att ta lite tid. Övning två. Den heter paus med självmedkänsla. Det är mer av en tankeövning som man faktiskt kan göra ganska ofta. Då börjar den med att man tänker på en situation i sitt liv- som är svårt just nu, som kanske framkallar känslor av stress hos sig själv, tar man ett litet tag och försöker att känna in känslan, alltså komma in i det här tillståndet. Man försöker inte fly från den, utan man försöker att vara i den. Så att man nästan känner det här obehaget i sin kropp. Och sen säger man till sig själv, det här är ett ögonblick. Av lidande. Så du sitter alltså i känslan. Och så säger du till dig själv. Det här är ett ögonblick av lidande. Och vad du gör nu. Det är ju att du är i ögonblicket. Du erkänner det. Om du kommer ihåg avsnitt 85. när jag pratade om självmedkänsla. Att det består av tre delar. Den första var mindfulness. Och det är där du gör nu. När du känner det här lidandet, obehaget och tillåter dig själv att vara i det och uppleva det och inte att fly från det eller försöka hålla det borta på något sätt. Och du kan självklart själv välja vad du vill säga. Det här är ett ögonblick av lidande. Det är bara ett förslag. Och Christine Neff, ger några andra exempel på vad man kan säga. Man kan till exempel säga, det här gör ont. Man kan säga aj. Eller man kan säga det här är stress. Och när du har gjort det här. Framkallat det här eh, obehaget. Och eh, befunnit dig i det. Alltså praktiserat mindfulness. En kort stund. Så säger du till dig själv. Lidande är en del av livet. Och det här är ju en av de andra delarna. Som ingår i självmedkänsla som jag benämnde som allmän mänsklighet. Och samma sak här: du kan säga det som passar dig bäst som visar allmän mänsklighet. Du kan till exempel istället för lidande är en del av livet så kan du säga att andra människor känner likadant. Eller jag är inte ensam. Eller alla. Kämpar i sina liv. Och när du har gjort det här så kommer det till en praktisk del. Du ska du lägga dina händer över ditt hjärta. Och försöka känna in den här värmen som händerna alstrar över bröstet. Du håller alltså dig själv om hjärtat. Och sen säger du till dig själv. Må jag vara snäll mot mig själv? Du kan också fråga dig själv vad du behöver höra just nu för att kunna uttrycka snällhet mot dig själv. Det kan ju vara någonting annat än exakt den här frasen. Och Neffon ger några andra exempel. Det kan till, till, till exempel vara Må jag ge mig själv den medkänsla jag behöver? Eller Må jag lära mig? Att acceptera mig själv för den jag är. Eller må jag förlåta mig själv. Eller må jag vara stark. Eller må jag ha tålamod. Eller någonting annat. Och man kan göra den här övningen när som helst. Och den syftar till att påminna sig själv. Av de här tre delarna i självmedkänsla. Mindfulness, allmän mänsklighet, och att vara snäll mot sig själv. Så att du... Ska kunna plocka fram dem när de behövs. Den tredje övningen den heter den inre kritiken: den kritiserade och den medkännande observatorn. Och Det här är en perspektivövning och perspektivövningar det är inte helt ovanligt i någon sån coachning som jag själv håller på med eller höll på med mer förut. Och Vad man gör då det är att man går in och ut ur olika roller och ser på samma fråga fast med olika ögon. Och Inom coachning så skulle det då kunna handla om att man har en konflikt med någon. Man skulle också i en arbetsgrupp till exempel där, där det inte fungerar kunna göra en sån här övning. Medlemmarna i arbetsgruppen ser då på den här konflikten genom varandras ögon. Och de här övningarna, de blir otroligt mycket mer effektiva om man gör det snarare än att man tänker det. Och att tänka det, det är ju att säga till medarbetaren Olle att försöka tänka sig in i Hur medarbetaren Louise har det. Hur han tror att hon ser på den här konflikten. Och om Olle gör det seriöst så skapar det troligtvis perspektiv. Men ofta inte så mycket. Men om man istället gör det. Man säger till Olle att nu är du Louise. Sätt dig här i Louise stol. Och i den här stolen så pekar man på en stol mitt emot. Där sitter Olle. Vad vill du nu? Som Louise. Säga till Olle. Hoppas att jag inte krånglar till det för mycket här. Men Olle tar alltså rollen som Louise. Och pratar med Olle. Med sig själv. Fast utifrån andra ögon. Och det här har potentialen att skapa perspektiv på riktigt. Jag har gjort den här övningen flera gånger. Framförallt under olika utbildningar. Och det blir ofta starkt. Den som gör den kan få riktiga aha-upplevelser om en förälder som har en konflikt med sin tonåring till exempel tar tonåringens perspektiv och pratar med sig själv utifrån tonåringens ögon så kanske man för ett ögonblick kan släppa föräldrarollen och gå in i ungdomsrollen och eftersom man ju själv har varit där så skapas en ny nivå förhoppningsvis av förståelse. Och kanske då, i bästa eller värsta fall beroende på, så blir det tydligt att man själv nu kanske gör precis samma sak som ens egen förälder gjorde. Men genom att ta det här perspektivet så kan man kanske hantera det lite annorlunda. Det var en ganska lång förklaring, men här kommer i alla fall övningen och i den så ska du inte se andras perspektiv utan du ska se olika perspektiv hos dig själv. Perspektiven är då den inre kritikerns, den kritiserades och så den medkännande, observatorns. Och för att göra det här mer levande, för att öka möjligheterna till framgång så använder man tre stolar. Man gör alltså det här. Du använder tre stolar, en för varje roll och du ställer de här stolarna i en eh, trekant där de är vända inåt. Så att du hela tiden, oavsett vilken stol du sitter i så kan du se de andra två stolarna. Och först tänker du på någonting du vill ta upp. Någonting där du kanske märker att du är extra kritisk mot dig själv. En situation eller ett visst område av ditt liv till exempel. Och sen sätter du dig i kritikerns stol. Nu går du in i rollen som din självkritiska röst, din inre kritiker. Och nu vräker du ur dig din kritik till den kritiserade rollens stol. Du talar om dina tankar. Och om dina känslor, till exempel kan du säga något som det är så jobbigt att du inte vågar stå upp för dina åsikter när du är med dina kompisar. Du bara hänger med på allt de säger. Varför säger du inte ifrån när de gör något eller säger något som du inte är okej med? Och du säger det här högt. Du spelar alltså en roll nu. Och du försöker att gå in i rollen. Och du försöker att säga allt du har att säga. Låt det ta tid. Och när du är klar med det så tar du rollen som den kritiserade. Nu sätter du dig i den stolen och försöker i ord att uttrycka hur du känner inför det som din inre kritiker nyss sa. Och det kan ju vara, jag vet att du tycker att jag är dålig. Men tror du det blir bättre om du hela tiden säger det? Tror du att jag kommer att stå upp för mig själv när du hela tiden trycker ner mig? Förstår du inte att det gör saken sämre, till exempel. Och i bägge de här rollerna så försöker du vara uppmärksam på hur din röst låter, hur ditt kroppsspråk är. Hur de här olika rollerna förhåller sig till varandra. Är det en som är undergiven och en annan som är dominant, till exempel. Försöker vara så uppmärksam du kan på detaljerna. Och så går du mellan de här stolarna. Och håller en dialog med dig själv mellan din inre kritiker och den kritiserade. Och du rör dig mellan stolarna. Och du håller igång den här konversationen tills allt som behöver bli sagt, blir sagt. Och när dialogen mellan de här två rollerna är över så byter du till rollen som den medkännande observatören. Du sätter dig alltså i den stolen. Och så försöker du sammanfatta vad du har hört. Du pratar både med den inre kritiken och den kritiserade. Och den här rollen är både en av medkännande men också i någon mån av visdom. Du skulle kunna se den som att du är en förälder som har två av dina barn framför dig. Du älskar dem ju bägge. Du vill skydda dem bägge. Och du vill hitta en lösning som är bättre för bägge två. Du letar alltså inte efter att tysta någon eller att sänka en för att lyfta upp någon annan. Utan du försöker skapa förståelse mellan de här två rollerna utifrån det du har hört. Och det låter också det här ta den tid det tar. Och om man gör en sån här övning och verkligen går in i den så kommer man ju på saker. Eh, och det krävs nog att man håller en nivå som är lite lös och ledig här. För när observatören pratar så kanske du kommer på att kritiken vill säga något. Och då byter du stol och låter kritiken prata. Så en övning som i det som sägs kan vara väldigt allvarlig och känslosam. Men den, i sin utformning så behöver den vara lekfull och kreativ. Det är alltså tillåtet att i ena sekunden skratta åt det absurda i att du sitter och pratar med en tom stol som ska representera en annan del av dig själv. För att i nästa sekund då prata om någonting som du kanske känner har en starkt negativ påverkan på ditt liv. Och så till sist när det här samtalet har tystnat så reflekterar du över vad som just har hänt. Förhoppningsvis har du nu fått nya insikter i hur du behandlar dig själv. Du kanske ser en mönster som du inte har sett förut och du kanske har lärt dig någonting. Du kanske till och med har uttalat i ord någonting som du aldrig har uttalat förut, inte ens inför dig själv. Och du kanske nu har fått en tanke på hur du kan gå vidare på ett sätt som är mer produktivt. Och till sist, men viktigt. När hela övningen är gjord, när samtalen är klara, när reflektionen är gjord. Kanske har man till och med skrivit några sidor om det man har varit med om och kommit fram till. Då så sätter du en intention en intention i det här sammanhanget är en önskan önskan för framtiden. Att din relation med dig själv ska vara mer kärleksfull kanske. Eller att du ska visa dig själv mer medkänsla. Att du ska sträva efter att den här inre kritiken och den kritiserade ska kunna ha ett mer hälsosamt förhållande till varandra. Att de ska lyssna mer. Och kanske ta till sig mer av vad den medkännande observatören säger. Och den här intentionen kan innehålla ett par, tre meningar som man skriver upp på en lapp och kanske titta på varje morgon och varje kväll. Och det var övningarna. Och prova dem gärna och jag rekommenderar dig att gå till den här sidan selfcompassion.org. Och läsa mer om du tycker att det här låter intressant. Och där finns också många fler övningar att göra. Och adressen är selfcompassion med bindestreck. self-compassion.org Gå gärna in på monkeymindset.se och kolla in vår nya kurs som heter Vanor som sätter sig. Om du vill lära dig en enkel, praktisk och vetenskapligt belagd metod för att skapa goda vanor, för att göra dig av med dåliga vanor, så tror jag att du kommer gilla kursen. Tusen tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att vi hörs snart igen.